0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ce crâne a été, a été très abîmé lorsqu'on l'a retrouvé. C'est un randonneur, un promeneur qu'il a découvert fin août. Il s'agissait du crâne d'Éric Forêt. Aucun témoignage, aucune personne qui n'a aperçu Éric Forêt quelque part. Alors, est-ce que des gens ont peur Est-ce que des gens ne, ne veulent pas témoigner contre d'autres personnes On ne sait pas. Bonjour. Est-on proche du dénouement dans une affaire de disparition qui, depuis six ans et demi, interroge les enquêteurs et plus encore les proches d'Éric Forêt À la fin de l'été 2016, ce cinquantenaire s'est volatilisé au volant de sa voiture à cinq minutes à peine de chez lui dans un village tranquille de la Drôme. L'enquête pour le retrouver va mettre bien du temps à réellement démarrer des investigations stériles sous la menace constante d'être clôturée. Et pourtant, des indices vont surgir. Un puzzle tragique va se dessiner La découverte du crâne de la victime dans le massif du Vercors, puis dans ce même décor, la carcasse de la voiture qu'il conduisait dans ce paysage. Les silhouettes de deux individus vont apparaître, ouvrant la porte à un nouveau scénario, laissant croire pour la première fois qu'on se rapproche peut-être de la vérité. Ces deux hommes, ou l'un d'eux, ont-ils croisé la route du disparu Le mystère est-il sur le point d'être levé Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL dans l'heure du crime aujourd'hui, en partenariat avec l'hebdomadaire Marianne, la disparition d'Eric Forêt dans la Drôme au dernier jour de l'été 2016. Ce père de famille qui a choisi de refaire sa vie avec un homme va, en moins d'une heure, ne plus donner signe de vie. Absence pas du tout prise au sérieux par les autorités. Vendredi 16 septembre 2016 Aux alentours de midi Eric Fauret, 47 ans Et son compagnon Régis Pic, 58 ans Sont chez eux Une maison dans le village De chatuzange Le Goubet 5300 habitants Commune limitrophe de Romans-sur-Isère. Le couple, qui s'est rencontré quelques mois auparavant, a une journée chargée en perspective. Ils ont rendez-vous à 15h à Valence pour finaliser l'achat d'un bien dans la région. Ils veulent monter un restaurant épicerie qui fera aussi chambre d'hôte. Projet qui enthousiaste les deux hommes. Avant cela, Eric forêt décide d'aller faire des courses rapides pour le repas de midi. Il a 70 euros environ sur lui. Il emprunte la voiture de son compagnon. Un 4x4 qui ne passe pas inaperçu dans le coin. C'est un Suzuki Grand Vitara de couleur beige et or. Deux kilomètres à peine pour se rendre au Super U. Il est parti au supermarché. C'est à cinq minutes. Il a laissé presque tous ses papiers et même ses lunettes, sans lesquelles il a du mal à lire. Il a claqué la porte. « Je ne l'ai plus jamais revu », va raconter Régis Pic. 45 minutes après son départ, Eric n'est toujours pas rentré. Régis essaie de le joindre, mais son portable bascule directement sur la messagerie. Il est intrigué. Il demande à son voisin de l'accompagner au supermarché. La voiture n'est pas sur le parking. Régis se renseigne, interroge des témoins. « Oui ?» Ils ont bien vu Eric faire ses courses. Les images de vidéosurveillance le montrent tout sourire au rayon boucherie à 12h25, tout aussi détendu à la boulangerie où il discute avec la vendeuse. Puis plus aucune trace. La voiture d'Eric est filmée en train de sortir du parking. S'il avait été kidnappé ou menacé ici, quelqu'un l'aurait vu ou entendu crier. L'endroit est tout petit s'interroge le compagnon. Dans la soirée de la disparition, Régis Pique et son voisin sillonnent les routes du coin. Ils se rendent jusque dans le massif proche du Vercors, où Eric a peut-être eu un accident, même s'il n'avait rien à faire ici. C'est à l'opposé de chez eux. Les gendarmes, alertés, ne montrent pas d'inquiétude réelle à propos de cette affaire. Eric Forêt est adulte. Après tout, il a peut-être décidé de prendre le large. On recommande aux compagnons de laisser passer 48 heures. Le disparu finira bien par revenir. Mais c'est le silence qui demeure. Une enquête préliminaire est ouverte pour disparition inquiétante. Eric n'étant rien de dépressif ou suicidaire, il avait même prévu d'aller rendre visite à ses enfants, 11 ans, et 8 ans, qui habitent avec leur mère, à Nancy. Les recherches ne donnent rien. Le Suzuki beige et doré n'a été vu nulle part. Les enquêteurs examinent la téléphonie. Après le passage au supermarché, le portable d'Eric a borné à roman sur isère dans un quartier sensible où il ne va jamais. Le téléphone borne ensuite au nord de roman dans la localité de saint donat sur lair basse puis finit par être déconnecté. Printemps 2018, presque deux ans après la disparition, Régis Pic déplore de n'avoir aucune nouvelle de l'enquête. Il est désemparé. Il se tourne vers l'ARPD, l'Association d'Assistance et Recherche des Personnes Disparues. Il désigne l'avocat grenoblois Bernard Boulou pour s'occuper du dossier lequel dépose plainte contre X pour enlèvement et séquestration. Le dossier, en souffrance, refait surface. Une information judiciaire est ouverte. La cellule Ariane, équipe de gendarmes qui enquête alors sur les affaires dans lesquelles le dénommé Nordal-Landais pourrait être impliqué, est mobilisée. 11 juin 2018... Un appel à témoins est lancé, les photos d'Eric Forêt, grand gaillard de 1m91 et 87 kg, qui portait au moment de sa disparition un jean et un sweatshirt aux manches blanches couvertes de motifs géométriques, sont diffusées. Six ans et demi après le début de l'enquête, une première trace va être retrouvée, un crâne. Avril 2018, soit deux ans après la disparition d'Éric Forêt, des recherches de grande ampleur sont déclenchées dans les départements voisins de la Drôme et de l'Isère. Des vérifications poussées sont conduites sur le cas nordal le Les gendarmes ont été attirés par un nom figurant dans les contacts du meurtrier du caporal Arthur Noyer et de la petite Maëlys, à savoir un certain Julien Forêt, qui pourrait être un cousin du disparu. Il s'agit en fait d'une Homonymie. Les enquêteurs finissent par écarter l'hypothèse le Landais, une piste qui est à exclure, confirme l'avocat du compagnon d'Éric Forêt. Maître Boulou n'en reste pas moins accroché à un scénario criminel. Le fait que l'on n'ait jamais retrouvé le véhicule d'Éric Forêt est quand même un signe inquiétant, commente-t-il dans le journal Le Parisien. Il ajoute « Lorsqu'on voit les vidéos des deux magasins qu'Éric a fréquentés juste avant de disparaître, on constate qu'il était tout à fait souriant, apaisé. Il n'avait visiblement aucune envie suicidaire. » Deux ans s'écoulent sans la moindre avancée. Fin 2021, le nouveau juge d'instruction s'impatiente. Le 22 décembre, il clôture l'enquête alors que les vérifications ne sont pas terminées. Notamment l'examen d'une récente connexion à partir du compte Skype d'Éric Forêt et ce, deux ans après qu'il se soit volatilisé. Le parquet de Valence s'oppose à la clôture du dossier. L'avocat de Régis Pic plaide dans ce sens le 27 septembre 2022. Il ignore alors Qu'un crâne a été découvert quelques semaines plus tôt dans le Vercors. Mercredi 4 janvier 2023, le procureur de la République de Valence, Laurent de Kenny, lève le suspense sur le crâne découvert le 31 août précédent dans un endroit gardé secret du massif du Vercors. C'est un promeneur qui a découvert cet ossement isolé dans un coin escarpé. Les expertises ADN ne laissent aucune place au doute Il s'agit bien du crâne d'Éric Forêt. Les causes du décès restent à découvrir comme le reste de sa dépouille. Pour l'heure, aucune hypothèse n'est écartée, y compris celle menant à un homicide volontaire, indique le procureur. Il est possible que le reste du squelette ait été disséminé par des animaux sauvages. Les expertises médico-légales effectuées sur le crâne ne parviennent pas à établir les causes du décès. Lundi 3 avril 2023, huit mois après la découverte du crâne d'Eric Forêt, la voiture dans laquelle il avait disparu, le Suzuki Grand Vitara Beige et Or est retrouvé dans le massif du Vercors très accidenté, invisible depuis la petite route. Le véhicule se trouvait dans un contexte montagneux particulièrement difficile d'accès précise le procureur qui ajoute que des restes humains et divers effets des lambeaux de vêtements se trouvaient également autour du véhicule. Celui-ci semble avoir séjourné plusieurs années dans ce coin de nature sauvage sans doute là depuis les premiers jours de la disparition. Le 4x4 a-t-il été poussé pour faire croire à un accident ou bien Eric Forêt a-t-il perdu le contrôle? de la voiture. Des recherches avaient déjà eu lieu dans ce secteur après la disparition. Un petit avion avait même survolé la zone sans repérer le véhicule. Régis Pic et son voisin avaient eux aussi sillonné ces routes vers le col du Tourniol au dessus du village de Barbière sans remarquer quoi que ce soit d'anormal. Je ne crois pas une seconde à la thèse de l'accident, encore moins à celle du suicide. Eric n'avait aucune raison d'aller dans ce coin confie le compagnon à l'hebdomadaire Marianne. Deux hommes vont intéresser les enquêteurs, mais sont-ils mêlés à l'affaire Je veux savoir, parce que pour moi actuellement, c'est horrible de, de me dire d'abord et pourquoi, qui, et qu'est-ce qu'on lui a fait, est-ce qu'il a souffert Je veux savoir, je me battrai jusqu'au bout. Je ne vais pas lâcher, c'est hors de question. ça, je vais me battre. Les gendarmes appliqués à établir qui pouvait se trouver auprès d'Éric Forêt au moment de sa disparition se sont tout de suite intéressés au profil d'un client du magasin Super U de chatuzange le goubet dernier endroit où la victime a été vue vivante. Ils étaient sur le point de le questionner, mais cet habitant du village s'est pendu le 12 septembre 2018, chez lui. Selon sa compagne, Alexis G était dépressif et ne sortait quasiment plus. Selon le journal Marianne, qui révèle cet épisode, les enquêteurs auraient retrouvé sur son téléphone portable et son ordinateur des fichiers pédopornographique, Alexis G recherché semble-t-il, de l'aide pour pouvoir soigner ses addictions pédophiles. Un de ses meilleurs amis, Vincent J, est identifié. Les deux hommes traînaient tout le temps ensemble. Vincent J est interrogé. On le questionne sur le dossier Eric Fauret, mais ses réponses sont évasives. Il admet qu'avec Alexis, il se retrouvait souvent les vendredis en fin de matinée pour boire des bières. Sur le parking du Super U, et c'est justement un vendredi, le 16 septembre 2016, qu'Éric Forêt a disparu. Face aux gendarmes, Vincent Gini toute implication dans cette affaire de disparition. Il habite effectivement Barbière, au pied du massif du Vercors où le crâne et le véhicule d'Éric Forêt ont été retrouvés. Il lui arrive de faire du stop pour rentrer chez lui, mais il n'est jamais monté à bord du Suzuki Grand Vitara. Des témoins indiquent que Vincent J. est un individu qui est porté sur la bouteille. Il lui arrive d'être violent, vindicatif. Les enquêteurs ne trouvent pas de lien précis entre lui et la disparition. Il est donc relâché. Aucune charge retenue contre lui. La piste d'un autostoppeur n'est pas écartée. Cinq ans auparavant, c'est une jeune femme qui avait disparu de la même façon. Lundi 8 août 2011, cinq ans avant la disparition d'Éric Forêt, Nelly Balmain, 29 ans, quitte vers 19h le domicile de ses parents à saint jean en Royan, petite ville de la Drôme. Cette jeune femme a pris son scooter, laissant derrière elle son téléphone portable, ses papiers, sa carte bancaire pour aller faire un tour. Elle ne rentre pas de la nuit. Le lendemain, la brigade de gendarmerie est alertée. Au regard de la personnalité de Nelly Balmain, elle traverse une période de dépression. La thèse de la fugue est privilégiée. Aucune trace de la disparue. Les mois puis les années s'écoulent sans que l'enquête progresse. Toutes les vérifications sont vaines. Là aussi, comme dans le cas Éric Forêt, l'association ARPD est sollicitée. Nous n'excluons aucune piste, départ volontaire, une secte, l'accident ou le meurtre, indique alors Christine Balmain, la maman. Les disparitions de Nelly Balmain et d'Éric Forêt, survenues à 5 ans d'intervalle, sont volontairement rapprochées par la justice. Le 11 juin 2018, les deux dossiers sont ainsi joints quand un appel à témoins est lancé. L'implication de Nordal-Lelandais est exclue dans les deux cas, mais la présence d'un prédateur actif dans la région demeure une piste possible. La mère de Nelly va multiplier les appels à témoins sans que sa fille ou le scooter ne soit retrouvés. Aucun suspect digne de ce nom n'a jamais été interpellé dans cette affaire Eric Forêt. Régis Pic, le compagnon d'Éric Forêt, a appris à quelques mois d'intervalle les découvertes du crâne et de son compagnon, puis de celle de sa voiture accidentée au fond d'un ravin du Vercors. « Éric n'avait pas d'ennemi. Ce qui me travaille, c'est de savoir s'il a souffert, s'il a été torturé », se demande Régis Pic. À chaque fois, c'est son avocat, maître Bernard Boulou, qui lui a annoncé la nouvelle, avocat qui déplore que les services du procureur n'aient jamais averti le compagnon. Cela me révolte, indique-t-il au journal Marianne. Le sort de l'affaire Eric Forêt est désormais entre les mains de la police scientifique et technique, notamment l'exploitation des ossements et de la carcasse de la voiture. Tout cela mène tout droit à la piste d'un meurtre. La voiture parlera, assure Maître Boulou. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.